0: Ben, 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 ben. ben jij geboren tussen 1980 en 1999? Dan ben jij blijkbaar ook een millennial. In Bem Blijkbaar Millennial, de podcast, zoeken Kim en Hilde uit wat een millennial zijn precies betekent. Vaak voelen we ons niet blij met de vooroordelen die wij als millennials aan het hoofd geslinger krijgen. Maar zijn millennials eigenlijk wel zo bezig met hun seksualiteit? Moeten millennials zich meer bezig gaan houden met politieke kwesties... En houdt elke millennial wel de laatste trends bij. In elke aflevering bespreken we een thema dat wij als millennials tegenkomen in het echte leven. En in deze aflevering is dat... Lekker met de mam, gezellig! Terwijl, <laughs> familie! We hebben natuurlijk net alle feestdagen erop zitten. En veel, nou, misschien wel, misschien niet, veel tijd met familie doorgebracht. Ik, in ieder geval meer, ik heb ze meer gezien uh, online of in het echt dat ik ze normaal zou zien. Allemaal achter elkaar. We hebben een hoop familie, maar daar komen we straks misschien wel op. Zinsleed <laughs> uh, in ieder geval. Um, dus het leek ons een superleuk thema om het over te hebben. We gaan het dit jaar ook even iets anders aanpakken dan uh, vorig seizoen. We hebben nu elke, uh, seizoen, elke aflevering een nieuwe host. Doen we om en om. Vandaag ben ik de host, Hilde. Dus je denkt, wie is, die, uh, wie is die stem? Dit is Hilde. Van wie is die
1: prachtige stem? Ja, dat is Hilde. Dat mooie gezang.
0: <laughs> Het uh, dus Vandaag ben ik de host. Um, en uh, we gaan de stellingen in plaats van achteraf posten, gaan we ze vooraf posten. Zodat we ook de uitslagen kunnen bespreken in de aflevering. Dat leek ons superleuk. Uh, deze stellingen kun je op reageren. Um, op Instagram. En blijkbaar millennial de podcast. Volg ons ook. Zou super leuk vinden. En reageer. Want we krijgen altijd super leuke reacties. En daar worden we heel blij van. <laughs> uh, en daarom zijn we ook extra benieuwd. Om het uh, in de volgende aflevering te kunnen spreken. Dat hebben we nu ook gedaan. En je kan ons ook vinden op Facebook. Blijkbaar millennial. Of je kan ons mailen. Uh, op blijkbaar millennial. En binnenkort komt er een website aan. Waar je op kan reageren. Super super veel zin in.
1: Ja, echt heel veel leuke ontwikkelingen binnen een jaar. Ja. 2020 was zo slecht
0: voor ons nog helemaal niet. Nee, inderdaad. Want dit is de eerste, de eerste aflevering van seizoen 2.
1: Applaus. Yay. Yay. Good for us.
0: Cheers. Laten we applaus, want het zit uiteraard weer met wijn.
1: <laughs> Not zo so dry, January. Nee,
0: inderdaad. Dat doen wij niet daarmee. Goed voor u als je het wel doet, maar uh, wij niet. Inderdaad. En nog even terugkomend op de stelling, de eindejaarstelling van vorig jaar, um, waarin we vroegen, of waarin we stelden, ik voel mijn echte millennial, was uh, 44% zei oh yeah en 56% zei no way. What? Dus uh, ja, dat is best wel 50-50 uh, en ik denk dat iedereen zich millennial mag voelen. Daar ben ik, uh, dat ben ik van overtuigd. Dus we gaan nog die 56% gaan we gewoon overhalen om zich millennial te voelen. Want elke millennial is anders. Maar je bent er wel een, blijkbaar. Dan uh, gaan we weer zoals normaal naar de stellingen. Kim, stelling 1. Ik zie mijn vrienden als familie. Heb jij dat?
1: Ja, ik is dat heel erg. Ik. Uh... Um, ik ken mijn vrienden, ik heb een vaste vriendenclub. En die ken ik ook al, nou, sommigen ken ik al 15 jaar. Ja, dus die kennen mij gewoon vanaf het moment dat ik... Uh, toen zat ik nog op de middelbare school. Toch wel nog. Ik ben heel slim, maar niet zo slim dat ik uh, mijn vijftien net op de HWO zat. Maar um, ja, dus, dus die kennen me ook door en door. En die hebben ook uh, met mijn familie, dus echt mijn ouders en mijn zusje en mijn broertje, hebben ze ook een bepaalde band en die kennen ze ook... Uh, omdat ze gewoon thuis kwamen natuurlijk, toen ja. ik op de middelbare school zat. Ja. Dus uh, die mensen zie ik inderdaad wel echt als familie. Ik heb ook wel momenten gehad dat ik echt naar ze keek, dat ik dacht van... oh, jullie zijn echt gek, maar jullie horen wel gewoon bij mij. <laughs> <laughs> ja. 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 Heb jij dat ook?
0: Ja. Ja, ik heb dat zeker. Ik heb niet zo, nou, want ik ken jullie vriendengroep redelijk goed, omdat... Ik weet niet of dit bekend is, maar uh, ik ben met, met Janiek. Dus uh, <laughs> en, en jij met, met, met Janiek? Dat dus ja. heb je mij dan nooit verteld. Nee, sowieso niet.
1: Praat je het nooit over? Nee, nee. sowieso niet. Op mijn snacky. <laughs> <snacken>, maar uh,
0: <laughs> maar uh, Janiek is weer een hele goede vrienden met jou. Mm -hmm. Dus zo zijn Kim en ik uh, vrienden geworden. En ben ik ten podcast gevraagd. En dan, ja. doen we nu samen deze podcast, wat ik echt super leuk vind. Maar jullie hebben best wel een hechte, of echt, ja, misschien niet per se super hecht... maar jullie kennen elkaar heel goed en al echt heel lang. Ja. Steeds denk ik echt, wow, ik heb echt niet zo'n grote, vaste, hechte vriendengroep, zeg maar, zoals jullie. Uh, ja, en vinden.
1: we hebben ook wel van, um, van die onuitgesproken tradities, zeg maar. Ja. Ze hebben een, uh, een tripje in de zomer, dat is ondertussen echt wel, hoe lang doen we dat al? Ik denk toch wel een jaar of zeven. Ja. Dat het toch al gebeurt. Dat iedereen weet, oh in de zomer is er wel een tripje. Niet altijd gaat iedereen mee. Maar iedereen weet wel dat er mensen gaan. Ja. En uh, carnaval is ook zo'n ding. Dan, ja. dan is iedereen terug. Dit jaar even niet. Maar laten we het daar vooral even niet over hebben. Nee, maar dan is iedereen terug in, in, in Maastricht. En dan zien we elkaar gewoon weer. ik denk dat dat een van de leukere dingen... Uh, aan carnaval voor ons is, misschien dat we het vorige keer ook al tijdens de partypodcast hebben besproken, maar dat maakt dat feest in ieder geval heel erg leuk omdat het ja. een soort onderlinge traditie is wanneer je al je vrienden dus je familie uh, weer ziet. Ja,
0: ja dat, dat vind ik wel echt, ja, dat heb ik zelf ook wel met carnaval hoor. En dat ik heel veel familie of heel veel mensen zie uh, die ik normaal niet zie of bijna nooit. En dat je dan denkt: ja, ik, ben, ik ken hier iedereen, super fijn. Maar zo'n grote, zo grote vaste vriendengroep voor zo lang, dat, dat heb ik niet. Ik heb wel twee vriendinnen van de middelbare school. Die zie ik eigenlijk ook best wel als familie. Het zijn mm -hmm. gewoon twee meiden die ik... Eentje ken ik nu al 13 jaar, helaas achter. De helft van mijn leven ken ik er.
1: Ja, dat is echt een heftige <laughs> bewustwording dan. Als je, als je
0: bedenkt, dat je, denkt wow. Um, en ja, die andere ken ik dan nou, drie jaar later uh, zijn vrienden geworden... Maar die, ja, dat hoef je ook niet eens iets te zeggen. Aan elkaars blik zie je eigenlijk al wat er is. Als je op iemand bent, voel je je meteen comfortabel. Voor mij is ook vrienden, zeg maar, die ik als familie zie. Daar ben ik thuis ook heel relaxed. Dus daar trek ik makkelijk even mijn schoenen uit. En daar pak ik zelf mijn eten of drinken als ik daar zit. <lacht> ja, ja, so, ja, precies. En daar vind ik het ook niet erg om te blijven slapen, bijvoorbeeld. Dat, dat is, zo zie ik vaak uh, vrienden. Die als ja. familie
1: voelt, zeg maar. Ja, dat is wel... Dat is inderdaad dan de diepere vraag... Van wanneer voelt iets als, alsof het familie is? Ja. Ja. <laughs> ik weet eigenlijk niet hoe ik daar moet antwoorden. Goeie vraag, Kim. <laughs> ja.
0: Goeie vraag voor jezelf?
1: Nee, ja, net als in een, in een familie... Zijn er altijd mensen waar je het wel heel goed mee kan vinden... En ook minder. Dus, ja. dus. Maar uh, ook dat je... Nou, mijn zusje... Dat heb ik jou nog helemaal niet verteld. Maar we hadden. Het dus kerst nu. nieuw ben ik te, bij mijn ouders geweest. Uh, mijn zusje was thuis, dus die was, was er ook. En die had een dronken momentje. En ik heb het helaas niet kunnen opnemen. En zei, ze zei echt tegen me: van ja. Jij bent zo'n beste vriendin. die ik nooit meer kon kwijtraken. want je bent ook mijn zus. <laughs> <laughs> en ja, dus ik raak je nooit kwijt. want je bent familie. Dus ik raak je niet kwijt. En ik denk dat dat een onderdeel daarvan is. Dus dat je uh, weet dat familie. dat dat, dat is. Het is zo... Eh, ja, hecht is misschien wel de juiste, de, de juiste bewoording. Maar gewoon dat je weet van... Ik kan gewoon mezelf zijn. Ik kan slechte momenten hebben. Ja. En dan weet ik gewoon, je bent er voor me. En ik hoef me niet te schamen voor... Ja, voor dingen die ik heb gedaan. Of dingen die ik voel. Of whatever.
0: Ja. Ja, ik denk dat daar wel inderdaad een hele goede essentie zit. Ja. En voor, voor mij is het ook wel echt uh, vertrouwdheid.
1: Ja, precies.
0: Een soort van vertrouwdheid. Dat je ook weer inderdaad weet wie je voor je hebt. En wat je er... Ja, kan je... Een, soort, een soort thuisgevoel of zo.
1: Ja. Ja, en dan, dan zijn er wel vrienden waarvan ik denk die... Uh, de ene bel ik sneller als ik ergens mee zit. Als ik echt even hulp nodig heb. Bel ik sommigen wat sneller dan anderen. Ja. Maar ik weet wel dat... Uh, ik heb dat bij mijn, mijn broertje bijvoorbeeld ook. We zijn niet heel erg hecht Ja. Maar op het moment dat ik uh, dat het uitging met mijn vriend en ik samenwoonde, uh, zei hij meteen, als het moet, dan komt ze maar gewoon met mij. En dat was yeah. ik heel geëmotioneel. Omdat yeah. ik dacht, oh, dat had ik van hem echt niet zo verwacht. Omdat yeah. ja, die band. Ik bedoel, ik weet wel dat hij er altijd voor me zou zijn, maar dat hij dat echt zo zei. Ja. Dat was wel echt um, yeah. ja, een soort eye-opener. Ik dacht. Oh. Mm. <laughs> Oké, okay, het is ook echt
0: zo. Yeah. En dat heb ik ook al met mijn broertje, inderdaad. Ik zo, zo, ook een soort gevoel van vertrouwdheid en ook weten dat je altijd voor elkaar bent. Kijk, je hoeft elkaar niet uh, altijd te spreken... en we spreken elkaar ook niet extreem vaak... maar een soort liefde en een soort van... Uh, ja, ook vertrouwdheid yeah. Ja, dat is toch wel belangrijk. Ja, en ik heb ook wel vri vrienden ook... Uh, buiten zeg maar, die oude vrienden van de middelbare school... van de studie ken ik er best wel Of we hebben een groep. En dan spreken de een vaker dan de ander... Mm -hmm. Maar daar heb ik ook wel een paar die echt... Zijn vooral vrouwen, dat vind ik een beetje gek. Want normaal gesproken ga ik vrij makkelijk om met, uh, met, met mannen. Niet om daarin uh, een soort onderscheid te maken. Want er zijn genoeg leuke vrouwen en genoeg ja. leuke mannen. Maar over het algemeen praat ik makkelijker uh, met mannen. Ja, nou ja, dat kan. <laughs> Omdat het vaak iets makkelijker is. Is, maar echte, echt mijn goede vriendinnen, of goede vrienden, zijn toch vaak vrouwen. En daar yeah. voel ik me ook helemaal chill bij. En helemaal, dat is gewoon, het gauwt dat je gewoon iemand even belt en even, Ja. Yeah. chill. Ik <laughs> moet even spuien, of je moet even, Ja precies. gewoon even gezellig, of even iets leuks vertellen. Of echt
1: iets super doms. Of... Kijk mijn chinchilla. <laughs> <laughs> ja. ja, dat je ook nooit bezwaard voelt om, om, om iets te vertellen, zeg maar. Ja. Yeah. Of misschien in eerste instantie wel, want dat heb je natuurlijk ook met je. Tenminste, ik heb dat ook al vaak bij mijn ouders gehad, dat ik me toch een beetje bezwaard voel of zo. En als het alleen wel eruit is, dat je dan denkt van... Oh ja, waar hebben ik me altijd eigenlijk zorgen over gemaakt? Dat is bij sommige vrienden ook wel dat je denkt... Oh ja, ja. kan ik ze hier wel mee lastig vallen? Ja. Ja. Maar het. er zijn ook natuurlijk vrienden die ik niet als... bedoel, het is niet alsof ik iedereen die ik net uh, ontmoet heb denk van... Oh, nu zijn vrienden. <lacht> <lacht> We zijn Facebook-vrienden. Nou, dan zijn wij nu ook familie. <lacht>
0: oh ja, het gaat wel echt way back. Denk ik. Hoe lang je elkaar iemand kent. Nou, ben ik het trouwens ook niet. Ik, ben, ik ga nu even mezelf onderuit halen. Maar ben <laughs> ik het helemaal niet. Want ik heb ook vriendinnen gehad waar het echt heel kort en krachtig was. Ja. Zeg maar. Dat is mijn laatste jaar van de HAVO. Ik heb uh, vijf jaar VWO gedaan. Toen ben ik het laatste jaar overgestapt naar de HAVO. En daar kende ik niet zoveel mensen. Maar er was één meisje en daar ging ik echt super goed mee. Het was super gezellig. En dat voelde ook echt een jaar lang echt als familie. En daarna is het weer een beetje... Uh, Voorbij gegaan of zo. Ja. Maar daar gingen we, gingen we vaak met z'n tweeën een beetje chillen en gewoon stelling. Maar we wisten ook, ook wel veel persoonlijke dingen van elkaar, ook wel heftige shit. Dat ze dat echt makkelijk konden bespreken en makkelijk,
1: euh, ja, ik weet niet, een soort vertrouwdheid, een
0: soort van.
1: Ja, met sommige mensen heb je dat instant niet zeg, maar. maar ik denk oh. dat wij ook echt meteen wel ja. een soort van, misschien hebben we elkaar gekend in een vorige leven. <laughs> ja.
0: Zo'n gevoel, zo van, oh ja, het
1: klikt gewoon. En ik, heb dat, uh, ik heb dat zelf, hoor, dat ik over het algemeen heb ik meer mannelijke vrienden. Ook omdat mijn humor vrij... <laughs> um, het zijn meer grapjes van mannen, vaker om lachen dan vrouwen. moet ja. ik het zo zeggen. Dan mag je er zelf van maken wat je <laughs> denkt wat dat het betekent. Maar um, um, ik heb me ook met een vriendin gehad, die kende ik, dat was een collega. En uh, dit zal ik ook nooit meer vergeten, want het, het idee was dat zij was nieuw. En wij werden aan elkaar voorgesteld en uh, we moesten elkaar voorstellen. We hadden bedacht als grapje van dan is het voor iedereen interessant. In plaats van dat iedereen gewoon zegt van hallo, ik ben, ik ben ja. zo oud en ik kom uit. Ja. Uh, dat iedereen elkaar ging voorstellen van hoe goed kennen we elkaar eigenlijk. En mijn manager stelde mij voor als dit is Kim. Kim houdt van poes en spelletjes. <laughs> dus, <laughs> Which is true. <laughs> Which is true, but it's about... Sportgames en, en, en gewoon echt katten. Ja. <laughs> en ik dacht, wat zeg jij nou? Maar dat zijn dus ook de grapjes waar ja. ik dan denk van. <laughs> dus ik was een beetje aan het ginniken en zij ook. En toen dacht ik, oké, okay, dit wordt leuk. Ja. En we hadden ja ook gewoon een soort instant connection en ja. Um, ja, dat is nog steeds zo. En nou goed, we hebben nu toch nog sowieso een wekelijks contact, want we het is verder weg nu. Maar dit, ja, het voelt inderdaad gewoon als familie. Van oké, okay, ja. ik kan gewoon, als ik gewoon aan het ugly cryen ben, kan ik jou ja. gewoon bellen. En ja. you won't judge me. Hij hoort ja. het gewoon even aan. En that's it. Oh, en dat heb ik goed. dan gewoon, ze weet gewoon precies wat ik nodig heb. Ja. Dus soms heb je ja. dat inderdaad instant. Maar... Ja.
0: ja, en wat je net zei, dat van ons, dat was ook echt zo instant.
1: Ja, ik kwam oh. de eerste keer, tenminste ik weet wel de eerste keer. Want het was met oud en nieuw... Uh, Oh, dat was met oud nieuw. Maar toen heb ik echt vijf ja, seconden ja, gezien op de dansvloer. En toen kwam er liedje van: Kus. <laughs> um, oh, de broertje van mijn beste oh, ja, vriendin. Ja, ja. En toen gingen we helemaal los. Toen dacht ik: Oké, okay, zij is wel leuk. <laughs> zij is wel leuk voor, uh, voor Unique. En daarna was je op mijn housewarming, denk ik. Ja, was dat was ja. dus echt Dat was echt heel is Overal mensen die aan het huilen waren. Super ja, dramatisch. En jij was gewoon aan het dansen. I don't no know anybody here. <laughs> ik <laughs> dat was wel wel goed. Goed. <laughs> Ik was ook een fles drank in mijn hand. Ja. <laughs> ik dacht, je yeah,
0: party met mezelf. En <laughs> ja. toen kwam er iemand met me dansen. Ik dacht, nice.
1: <laughs> ja, precies. Dat en toen was dacht leuk. ik, oh, het is zo. Ik weet niet, dat voelde ook gewoon meteen net ja. goed. Ja, dat
0: is leuk. Maar dan ben ik wel benieuwd wat uh, onze BEM-stemmers hebben, hebben gestemd. Goeie vraag. Maar ja. Dus op de stelling, uh, ik zie mijn familie, of mijn vrienden als familie, uh, heeft sowieso, dus ja, <laughs> heeft 70% gezegd en 30% nee. Ik vind dat best wel, uh, nou, niet per se opvallend, maar toch echt wel dat een hoop ja, millennials en BEM-luisteraars toch wel hun familie... Of als, zeg ik het weer, een vrienden als familie zien. En
1: andersom, zie je, heb jij je familie die je als vrienden ziet? Um,
0: uh, misschien mijn moeder wel een beetje. Als vriendin. ja Mijn papa ook wel een beetje. Als vriendin? Als vriendin, ja. sorry Ja, het is wel een soort vertrouwdheid, maar ik heb dat nooit met neven of nichten gehad. Eigenlijk. Ik heb uh, ook wel een beetje met mijn zusje, die zie ik ook wel... Ja, daar ben je toch mee opgegroeid. En zeg maar als meisjes zijn, dan weet je toch ook een beetje van elkaar wat je doormaakt in bepaalde periodes. En ja. wat je... Nou ja, goed, waar je interesses liggen. Een soort makkelijkheid, dat je... je moet dat lachen. De, geef het iets voor de verjaardag. Als ik ze, Oh, dat is echt vet leuk. Hoe weet je wat ik leuk vind? Ik zo, ja, ik ben ook zo oud geweest <lacht> Misschien ja. wel 10, 12 jaar verschil tussen, maar ik weet niet wat je leuk vindt. Oh. dus dat is wel. Uh, maar niet, ja, je ziet het best wel vaak ook mensen die best wel hechte familie, uh, zeg maar, ook met neven en nichten en zo. Dat heb ik niet
1: echt. Nee. En jij? Uh, nou, ik heb wel hetzelfde als wat ik net zei, dus mijn zusje, daar, daar praat ik ook heel veel mee. Dus die zie ik echt wel als een, als een goede vriendin. Uh, mijn moeder ook wel. Steeds meer. Dus ik heb... Uh, ik merk wel hoe ouder ik word, hoe makkelijker het wordt om met mijn moeder als vriendinnen te praten, zeg maar. Ja, dat heb ik ook wel. Uh, ik weet nog dat ik vertel dat ik... Uh, ik weet niet of we dat ooit gedeeld hebben, maar ik uh, heb een huis gekocht met mijn ex. En toen uh, een paar maanden later heb ik besloten dat ik uh, de relatie uh, zat was. Of ja, dat klinkt heel heftig, maar in ieder geval dat ik het niet meer voelde en dat ik van... Uh, ja, dat ik het niet meer wilde. Mm -hmm. uh, maar dat was toch een soort shaming omdat we net een huis hadden gekocht. En uh, dat is best wel een gedoe. En ik wist niet zo goed... Mijn vrienden hadden ook allemaal geen huis gekocht. En iedereen vond hem natuurlijk leuk en zo. En ik wist niet zo goed bij wie ik terecht moest met dit verhaal. En mijn moeder is uh, ook ooit gescheiden. En toen uh, zei ik van, kunnen we kunnen we vandaag naar het graf van mijn broer. Ik heb een broer gehad, die is overleden. En daar was ik al jaren niet meer geweest. Ik had haar gevraagd, van, kunnen we daar samen naartoe? Toen dacht ze, oh ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi om samen te doen. Dat hebben we inderdaad mm -hmm. al lang niet meer gedaan. En toen zaten we in de auto en toen dacht ik, ik ga het gewoon zeggen... en kijken hoe ze reageert. Ik was super zenuwachtig. <laughs> en dat was uiteindelijk een heel fijn gesprek... waar ze dus uh, ook dingen heeft gedeeld hoe zij zich heeft gevoeld tijdens de scheiding... die ze me natuurlijk nooit verteld heeft, omdat ja. ik... Ja, dat doe je vaak niet omdat je een kind niet een bepaalde kant op wil sturen ook. Ja. Plus dat ze het niet begrijpen omdat ze te jong zijn ja. vaak. Um, maar ik denk dat dat, dat gesprek onze band zo, zo enorm heeft versterkt. Ja, fijn. Gewoon door, door even gewoon vulnerable te zijn en, en, en ja. Ja, ja, gewoon even over je gevoelens praten.
0: Ja.
1: En ze daardoor ook wat te normaliseren, zeg maar. Normaliseren. Ja. Sowieso woorden aan te kunnen geven. ja. Dus dat heb ik met het gezin wel heel erg. En, of tenminste met, met de vrouwen in het gezin dus, inderdaad. En uh, mijn nichtje, daar heb ik ook wel een hele goede band mee. Die uh, Toen zij 15, 16 was, toen mocht je nog drinken toen je 16 was... Toen ging ze ook met mij en die vaste vriendenclub dus mee op stap. Ja. En zij hoort nu ook wel nog steeds bij die groep. Dus dat zijn ook haar vrienden. Ja. Dus dat, dat is ook heel bijzonder... Inderdaad. Um, dus daar heb ik ook wel een hele goede band mee. En er zijn ook wel... Ik heb best wel een hele grote familie. Ja, goed, maar. Ja. Uh, er zijn er weinig van die ik inderdaad echt zou bedden als er iets mis is. Terwijl toen ik Ik heb ook een burn-out. Al, al, al mijn problemen even op tafel. Ja. En toen dacht ik wel ook: oké, okay, nou bij familie voelt het zo prettig. Dat dat toen. toen had ik dat heel erg nodig. En toen heb ik ook heel veel met familie gepraat. Ja. Meer met familie dan met zijn vrienden. Ja. Dat, toen voelde dat echt als alles wat ik nodig had.
0: Het is ook een bepaalde afstand die je uh, als familie hebt, zeg maar. Tenminste dat, uh, dat zij zitten niet helemaal in jouw persoonlijke leven. Ja. Yeah. Dat is misschien voor jou is voor iemand anders misschien anders. Ja. Maar uh, ja. Want jouw gezinssituatie, dat is heel grappig, want jij bent een van de enigen bij wie de gezinssituatie ja, nee, niet helemaal gelijk, maar een beetje lijkt op wat, wat, wat ik heb. Ja, <laughs> ja dat is ook altijd, als ik het vertel. Um, ik steek altijd een beetje zo tussen neus en door mijn broertje of mijn zusje of mijn uh, of broertje of uh, stiefzus of, of mijn stiefpa. En dan kijken mensen kijken me altijd aan van, hoe zit dat nou eigenlijk? <laughs> <laughs> mijn ouders zijn dus ook gescheiden. <laughs> en mijn pa heeft een nieuwe vrouw, Magda. Stiefma en zij hebben weer twee kinderen, dus ik heb een uh, half en halfzusje. Wat voor mij heel erg voelt ook als mijn uh, echte broertje of zusje. Ik noem yeah. dat ook nooit mijn half of mijn halfzusje. Nee, dat is gewoon de, de technische term zeg maar. Ja, precies. Dat was ook laatst uh, uh, de jongste die was hier slapen en die zei ook: Ja, je bent wel mijn half zus, maar je bent wel echt mijn zus.
1: Ja, oké. Ja, dat is een yeah. hele zus. <laughs> ja. Oh. Sorry.
0: En dan heb je mijn moeder, die heeft weer een man. Of weer, die heeft een man. En die heeft zelf twee kinderen. Dus dat zijn mijn stiefbroer en mijn stiefzus. Met uh, wie ik vooral met mijn stiefzus best wel goede band heb. Dus dat voelt, dat voelt voor mij ergens als een vriendin. Het is semi-familie, maar het is wel echt een vriendin van me. Dus dat is, ja. uh, dat is mijn situatie.
1: <laughs> Oké, okay, het klinkt wel heel, heel anders.
0: <laughs> nou ja, mijn zusje, mijn halfzusje is dus uh, nu 14. Ik ben 26. Ja, En uh, ik heb ook nog een echt broertje. Oh, die ben ik helemaal vergeten, sorry. <laughs> ik heb dus ook nog een echt broertje. <laughs> en die is ongeveer net zo oud als jouw uh, broertje. Toch?
1: Ja. Ja, ja, volgens mij wel. Dus inderdaad, uh, qua leeftijden uh, zitten onze broertje en onze zusjes inderdaad dan op, de, ja, op dezelfde leeftijd. Ja. En mijn zusje is inderdaad misschien ook mijn halfzusje. Maar bij mij is het ander, net iets anders, omdat uh, mijn moeder hertrouwd is, inderdaad. En ik, dat is de enige vader die ik spreek. Dus dat is ook gewoon mijn vader. is ja. dus niet mijn bloedvader, maar het is nee. wel mijn vader. Dat is wel dat anders wel, uh, dan bij mij, inderdaad. Ja. Maar het en het leeftijdverschil is ook ongeveer hetzelfde dus ja. tussen jou. Ja, ja, logisch, want het zijn zo'n leeftijdkind.
0: Ja, ja. <laughs> Jij bent twee jaar ouder dan ik. En Amy is twee
1: jaar ouder dan Julia. Uh, ja. ja, dat was wel grappig. We waren met kerst er grapjes over het maken. Want bij ons, um, dit is zo'n traditie die er ook per ongeluk ingerold is. Hm. Uh, mijn oma is de jongste van haar zussen. Hm -hmm. En tussen haar en haar ouders is het twaalf jaar leeftijdsverschil. Ja. Mijn moeder is de jongste. En tussen haar en haar ouders is het ook twaalf jaar leeftijdverschil. Oh, oh, wow. Amy is ook de jongste. En tussen haar en mij is het ook twaalf jaar leeftijdsverschil. Wow. Dus ik zeg tegen haar... Emmy, je weet wel dat jij gewoon dadelijk een kind moet gaan krijgen... en dan twaalf jaar moet wachten en dan nog één moet ja. ze zeggen waarom ik? Ik zeg, omdat jij de jongste bent. Ja, ze maar jij bent er ook. Ik zeg, maar ik ben niet de jongste. Ja. Dit, dit moet jij doen. Inderdaad. Dit is wat jij moet dragen voor deze familie. Inderdaad. <laughs> Familietalitie. Ze werd echt helemaal wit. En? Nee, oh. nee, ik wil niet zwanger worden. Ik zeg, nou, als je niet even snel doet... <laughs> ja, precies. Ik heb nog een beetje van je pensioen gebruiken. <laughs>
0: Oeps, foutje. Ja, moed voor de familietraditie, ja. Uh, ja. Maar dan hebben wij wel uh, het geluk dat wij en vrienden en familie hebben.
1: Ja, maar ik heb daar ook heel veel behoefte aan. Ja. Dus, um, en misschien ook omdat je het hebt. Dus als je opgroeit, dat je... Dat je dat je daarmee opgevoed bent... dus dat je daarom daar ook veel meer waarde aan hecht.
0: Ja, dat is waar. Maar ik denk wel dat toch wel... iedereen op een bepaalde manier... behoefte heeft aan liefde. En ja. een soort van... Uh, ja, dat denk ik ook wel. Want uh, ik heb een, we hebben een onderzoek... Uh, van YouGov. Dat wordt is, uh, bij Flair... Uh, ge uh, er is een artikel over geschreven... En er staat in dat 25% van de millennials... Um, uit dat onderzoek bleek... dat zij geen enkele vriend of vriendin hebben. Dus ook niet, zeg maar... in een term. 25% van de millennials uit dat onderzoek... gaf aan dat ze geen enkele vriend of 25%. vriendin hebben. 25%? Dat is echt heel veel. En daarom wordt ook wel gezegd dat... Uh, millennials wel een van de eenzaamste generaties is. Ja... Ik vond dat best wel pittig. Ja, ik Want ook. Vond ik vond het wel. ook een
1: beetje stil van. Ja. Uh,
0: yeah. Want ik zou mezelf dat niet voor kunnen stellen. En ik denk dat het ook niet altijd makkelijk is... om vrienden te maken. Ik merk het nu ook wel... Ik woon dan samen in Amsterdam zich Ik heb heel veel vrienden en familie en gezin om me heen. Dus ik voel me niet eenzaam. Maar ik heb hier in de stad weinig mensen... Um, met wie ik echt een vriendschap heb opgebouwd. En dat kan nog komen, dat weet ik. Ja. Corona maakt het ook een beetje lastig om dat op te pakken. Maar uh, ik heb, wat ik zeg, ik heb heel veel vrienden en familie om me heen. Maar ik kan me voorstellen dat het, dat het soms heel moeilijk is. En als je sowieso daar al moeite mee hebt...
1: Ja, vriendschappen behouden is ook best wel, is ook een talent hoor. Is best ook ja. wel ingewikkeld. Vind ik.
0: Dat eh. is het zeker.
1: Mijn voornemen van vorig jaar was ook meer energie in mijn vriendschap besteken. Nou, het is een beetje een gek jaar, maar daar heb ik wel altijd voor gehad. En ik heb um, een vriendschap nieuw leven in naar Nou, ook tien jaar of zo, misschien nog langer. Die kende ik ook van de middelbare school. Ja. Maar hij is over de hele wereld heeft hij gewoond. Mm -hmm. En daar allemaal wel relaties opgebouwd, vrienden opgebouwd. Maar ja, dan, ineens was hij weer in Nederland en dan moet je weer opnieuw beginnen. Ja. En dan kom je in deze leeftijdsgroep terecht waar, uh, waar iedereen gewoon, nou, daar hebben we het ook al vaak over gehad, uh, of heel erg met werk bezig is, of heel erg met zijn gezin bezig is, ja. gezinsuitbreiding, of een huis aan het kopen is en daar gewoon heel druk mee is. Ja. Uh, heel veel sporten die alleen zijn, dus, dus fitnessen, uh, bolderen, uh, ik kom misschien nog wel terug in hobby's, maar uh, ja, dingen die je dus alleen doet, dus minder mm. teamsporten. Ja. Waardoor hij ook zegt, ja het is gewoon zo moeilijk om, om mensen te ontmoeten in de omgeving en ja. nieuwe vrienden weer te maken. Dat, ja. ja,
0: en heel vaak ook, dus nu, waarop, de leeftijd waar millennials we weer een beetje zitten, is dat er al groepen zijn en dat er al een soort van uh, vriendenclubs zijn. Waardoor veel mensen ook niet, nou ben ik het trouwens, dat weet ik ook niet. Ga je jezelf nou weer onderuit halen? Ja, ik ga mezelf weer onderuit halen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die daar behoefte aan hebben. Maar dat dat gewoon niet zo uitgesproken wordt. En dat er ook wel een beetje een taboe op ligt. Een soort ja. eenzaam voelen. Want uit dat onderzoek zei ook 30% van die millennials dat ze zich eenzaam
1: voelen. Dat vind ik ook ja. best wel veel. Ja, maar als je dat dit jaar afgelopen jaar hebt gevraagd heb ik me ook eenzaam gevoeld.
0: Ja. Ik heb me ook wel eens een periode... In het begin van mijn studie heb ik me heel eenzaam gevoeld. dat ik in mijn kamertje alleen Ik ken nog niet zoveel mensen... Ja. Ik vond dat echt heel Ik had heel erg heim mee. Mijn eerste half jaar. En toen uh, ben ik daarna wel een beetje opgekrabbeld. En toen begon het al een beetje te lopen. En sindsdien sinds, heb ik echt super leuke vrienden daaraan overgehouden. Ja. Maar ja, ik denk dat iedereen wel... Niet alleen millennials. Ik denk dat dat ook wel
1: iets is van iedereen. Ja, maar, en ik denk ja. ook wel dat het... En dat is, dat is van... We zitten nog steeds in een, in een lockdown nu ook. Waarbij het... Bijna onmogelijk is om mensen gewoon aan te spreken. Ja. Want je mag niet binnen anderhalf meter van elkaar komen. Ja. En um, vorig jaar... Nee, in 2019... Dan ging, ging ik op stap. En dan zei ik tegen iemand... Uh, wat een leuk shirt heb je aan. Ja. En ineens had ik uh, een, nieuwe, een nieuwe vriend of vriendin uh, erbij, zeg maar. Ja. Die, die ik gewoon vaak kon appen om een keer wat te gaan drinken.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus dat maakt de huidige tijdens de opnames zitten januari 2021.
0: Ja.
1: Dan, dan maakt het nu heel moeilijk om nieuwe mensen te leren kennen. Want iedereen direct. houdt zijn afstand. Ja. En, direct. en En het is sowieso iets van deze generatie denk ik. Steeds meer gaat via het internet. Ja.
0: Dus het is ook makkelijker ook om je oude vrienden te onder, onderhouden. Dat wel. Dan?
1: Dus het is uh, makkelijker inderdaad om, om contact te onderhouden vanuit je, vanuit je verleden om maar even mm -hmm. zo te zeggen. Maar het is nog moeilijker om nieuwe mensen te leren kennen. Ja. Heb jij collega's die je. Nee, je ja, had ons verteld dat je natuurlijk niet zo heel veel collega's hebt.
0: Ja, nu niet, maar ik heb welke. Ik heb heel lang bij de en uh, gewerkt. Mm -hmm. En daar heb ik wel echt een paar hele goede vriendschappen aan overgehouden. Echt meiden, die, ik heb toevallig laatst net voor de lockdown een hele wandeling met ze gemaakt. En die zitten wel echt in mijn hart ook. Dat is mijn Dillenmeiden. Dat ja dat, dat zijn wel hele fijne vriendinnen. Dus dat zijn collega's, oud-collega's. Ja. En nu heb ik één collega. dus dat <laughs> Maar ik heb wel iemand die bij ons op kantoor werkte. Die, uh, met wie ik het heel goed kan vinden. Zo'n oudere vrouw. In de zestig is ze nu, denk ik. Vijftig, zestig. En dat was ook wel, zag ik, ik zie haar ook wel als vriendin. Ook wel iemand die ik gewoon heel goed kan vinden. Op een bepaald energielevel of zo zo. Ja. En jij? En jij hebt uh, natuurlijk een heel, ik werk voor een heel groot bedrijf.
1: Ja, ik heb... Um, nou, ik heb wat kennissen nog van een bepaalde... Tenminste, ik ken heel veel mensen. Dat is één, zeg maar. Maar goed, dat zijn gewoon collega's, benoem ik ze dan. Uh -huh. Er zijn een paar mensen die ik privé ook nog wel heb... vragen hoe het gewoon met ze gaat en niet alleen maar over werk. Yeah. Uh, dat is meestal van één winkel waar ik uh, dan heb gewerkt. Dan heb ik een paar echt vrienden, Dus die ik regelmatig spreek. Uh, en dat was eigenlijk ook vanuit de winkel. Omdat je dan een hele echte band hebt. Maar ook van hoofdkantoor wel een paar. En er zijn een paar waar ik nu heel close mee ben. Maar waar ik niet van weet. Dus daar heb ik ook heel veel collega's gehad. Waar ik nu heel erg close mee ben. En dat je dan denkt. Oké, okay, maar als, ik, als we allemaal over vijf jaar ergens anders zijn. En niet meer ja. uh, hetzelfde werk doen. Of in hetzelfde werkveld zitten.
0: Ja.
1: Uh, ja, ik word ze dus natuurlijk heel boos als het horen. Maar dan weet ik niet per se of dat stand houdt. Terwijl ik nu... Nu zitten ze heel dicht bij mijn hart. En nu mm -hmm. denk ik gewoon van... Oh, alles wat ze me vertellen over familie, vrienden... Of wat ze doormaken. Dat, yeah. dat, 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 dat doet mij echt wel wat.
0: Dat is misschien een beetje hetzelfde als die vriendin van mij... Van de middelbare school. Dat is dat voor een tijdje gewoon heel erg. Ook omdat je een beetje in dezelfde situatie zit. En elkaar ja. gewoon veel ook dagelijks ziet en spreekt. Maar dat dat dan... Het hoeft niet per se slecht te zijn dat dat dan een beetje verwatert.
1: Ja, precies. Dat is ook niet. En op, moment, op dit moment is het gewoon heel fijn en ja. heel vertrouwd. Ja. Maar um, nou ja, het zou zomaar kunnen dat over vijf jaar ze allemaal ergens anders zijn. Dat, dat... En als ik ze dan weer tegenkom, zal het heus wel weer... Ik weet niet of jij dat nu zou hebben met die vriendin van jou van de middelbare school. Dat je dan denkt van, nou, ik denk dat we dan wel weer... Uh, heel close even kunnen zijn, zeg maar. Dat we ja, wel meteen elkaar weer vinden.
0: Ik denk het wel, want op een bepaalde manier match je toch... Je wordt vrienden met iemand met wie je matcht. En dat kan dan ook... Tuurlijk zit je altijd in een bepaalde periode van je leven... en bij je, iedereen ontwikkelt zich en iedereen... Uh, maar ik denk ja. toch wel bepaalde waarden en normen... en daar <laughs> komen ze eigenlijk met de tweede stelling op. Een mooi beruggetje, <laughs> Ja, uh, met de waarden en normen... Uh, en humor ook bijvoorbeeld dat je daar heel erg op merkt. En dat dat toch altijd al een beetje hetzelfde blijft. Zo naar de tweede stelling? Ja, zo'n goed bruggetje. <laughs> uh, stelling twee. En ik vond deze wel heel leuk. Ik heb hier wel naar uitgezien ook, om deze te bespreken. Uh, ik leef met dezelfde normen en waarden als mijn ouders. En ik was heel benieuwd dat hierop uh, geantwoord werd door onze bammers. Ja. Ja. Uh. Uh, 30% daarvan zei ja en 70% daarvan zei nee. Zeg dus grappig deze aflevering, 70-30. Maar dan andersom. Maar 70% nee vind ik best wel veel. Ja.
1: Ja, maar. Um, wat grappig is, toen we de, over deze stellingen toen dacht ik, ik denk het niet. Ik nee? denk echt wel dat ik uh, veel meer geef om. Um, om uh, ambitieus zijn, vrij, vrijheid en vrijheid te hebben. bij de wereld intrekken en dat soort dingen. En um, dan mijn ouders, zeg maar. Ik dacht echt dat we daar heel anders in waren. Ja. En dat ik meer uh, naar mijn oma bijvoorbeeld neigde dan naar mijn ouders. Ja? Dat dacht ik wel, ja. ja. Maar dan, um, we hebben van tevoren even de waarde besproken. Dus we hebben... Een soort uh, ja, zich gepakt en daar een paar uit gekozen.
0: Tien.
1: Tien, inderdaad. Uh, en daar, ja, als je dan moet kiezen wat je belangrijker vindt... Ja. Dan kies je toch voor andere dingen dan je misschien in eerste instantie uh, ja. zou denken. Ja. Want in principe
0: zijn er heel veel dingen uit die lijst zelf waar ik dacht... Oh, maar dat vind ik eigenlijk allemaal belangrijk. <laughs> <laughs> maar je moet dan toch prioriteiten maken. Ja,
1: je kunt ze niet allemaal aanstrepen,
0: zeg. Nee. Ja, ik voel me echt heel erg. Zal ik jouw uh, jou waarden uh, waarde waarde testen? Ja, nou, die leg het maar bloot. Vertel maar wat ik belangrijk vind in het leven. <laughs>
1: uh,
0: creativiteit. Familie. Humor. Liefde. Oprechtheid. Plezier. Respect. Traditie. Vriendschap. En vrijheid. Dat... eh. Uh, dat is die bij ja. jou. Daar ken ik ook wel heel veel dingen in.
1: Ook in mezelf. <laughs> ja, hetzelfde. We mijn hè.
0: Ja, precies. Uh, en jouw ouders? Die hebben hem samen ingevuld toch?
1: Ja, dus we hebben onze ja. ouders inderdaad ook gevraagd om hetzelfde. Ja. Om dezelfde test te doen. Om te kijken ja, of, of het overheen komt.
0: Ja. Uh, en zij hebben gezegd familie. Dus die komt overheen. Liefde, die komt overheen. Over één. Sorry. Vriendschap komt overeen. Kijken, positiviteit. Respect komt overeen. Spontaniteit.
1: Die niet. Nee, ik ben niet
0: spontaan. Trouw. Uh, ook
1: niet. Je bent ook niet trouw. Nee, daar hou ik <laughs> niet van. Dat is niet waar. Grapje, grapje, okay. grapje. <laughs> uh,
0: traditie. Die komt overeen. Humor ook. En vrijheid. Ook. Ja. Dus heel veel. Eigenlijk alles behalve... Uh, positiviteit, spontaniteit en trouw. Ja. Nou ja, dat we... Uh, niet dat jij dat dan niet bent. Maar dat je iets minder hoeft in je tijd. Ja. Echt veel. Ik dacht echt wow.
1: Ja, heel veel. Echt bizar. Ja. Echt bizar. Maar ja, goed. We hebben ook wel een goede band. Maar uh, ik had niet verwacht... Uh, ja, ik had echt niet verwacht dat we zoveel uh, zo dezelfde waarden zouden hebben. Ja, wel echt leuk. dus blijkbaar wel. Want ik had, ik denk als je mij de vraag had gesteld: heb je dezelfde waarden als je ouders? Dan. Ik, vond, ik moest daar echt even twijfelen, maar ik dacht uiteindelijk: mm, nee, ik denk ik niet. Maar is dat
0: omdat jouw leven er anders uitziet dan dat van hun?
1: Ja. Ja, ik dacht dat zij. Uh, ja meer waarde en rechten andere dingen dan ik hm. en zie je jezelf dan uh, we hebben, we hebben we bijvoorbeeld helemaal niet op financiële of zekerheid ja. en ik dacht dat zij wel kijk ze hebben wel altijd gemotiveerd om te studeren wat dit heeft gewerkt. Uh, <laughs> gemotiveerd om een vaste baan ja. uh, uh, te hebben dus ik had wel iets van vastigheid stabiliteit ja. uh, zoiets verwacht ook ja.
0: Ja, grappig. Heel mooi. Ja, mooi. Uh, zie je jezelf dan ook over... Uh, zeg... Uh, 30, 40 jaar hetzelfde leven hebben als je ouders? Zie jij je jezelf op dezelfde plek als zij nu zitten?
1: Nou, zij zijn heel gelukkig samen. En ik hoop dat ik op diezelfde plek <laughs> terechtkom, ja. Uh, ik denk dat ze allebei 100% in zichzelf kunnen zijn samen. Hmm. Dus dat dus dat, dat Wat dat betreft hoop ik heel erg dat ik op dezelfde plek zit. Um, en ja, eigenlijk wel. Ja. Als ik naar werk kijk en qua, qua, qua woning. Natuurlijk heb ik nogal dromen en zo. Dat ja. ik uh, groter, beter. En ze <laughs> hebben het allemaal voor, goed voor geregeld. Dus ik moet nog beter dan hun. Want dan doe ik het voor hun. Maar tegelijkertijd denk ik nou, ik, vind, ja, ik zou het fantastisch vinden als ik dezelfde. Ja. Eigenlijk. Ja. Ja. Ik vind heel emotioneel. Ja. Zo. Nou ja, ik denk dat ik dat eigenlijk inderdaad wel, uh, wel prima vind. Ja. En als ze deze, deze waarden, wat zij hebben gekozen, vind ik gewoon ook heel erg mooi. Ja.
0: Ja, het is ook wel, ook die je hebt gekozen, daar herken ik jou wel heel erg in.
1: Ja, maar als je ze ook zo opleest, dus als ik ze hoor ja. uit jouw mond, dan denk ik ook, Ja. 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 ja.
0: Ja, inderdaad. Ja, het is ook wel een ja, ik heb jouw uh, ouders wel eens gezien. Ook wel wat ze hier schrijven kan ik me ook wel heel goed. Ja. Herken ik ze wel in, ik ken ze niet super goed. Maar uh, ja, toch. Ja, echt grappig. Ik ben echt uh, zeven dus overeen, overeenkomstig.
1: Ja. Van de tien. Van ja. de die ja, 70-30.
0: Wat? Wat? We gaan deze kaart trouwens ook posten. We zouden het ook super leuk vinden over, dat jullie daarop gaan reageren. Uh, en wat, jullie, uh, wat voor jullie heel belangrijke waarden zijn. En daarom, het heeft voor mij best wel een soort inzicht gegeven dat ik denk: oh ja, dit, dit ben ik. Deze tien woorden omschrijven mij best wel. Ja. En dat is toch wel bijzonder. Het zou super leuk zijn als jullie dat zouden we willen laten reageren.
1: Ja, en dan kan ook echt adviseren om dit even met je ouders te doen. Ja, Ik bedoel, ik uh, ben best wel nog steeds een beetje in shock.
0: Ik bedoel, het is een, heel leuk, een heel, leuk, uh, heel leuk gesprek. Een hele leuke opening. Heel... Sowieso heb ik het van een podcast. Ik best wel leuke gesprekken met mijn ouders over bepaalde onderwerpen. Ja. Dingen die je normaal niet echt zou bespreken. Ja, ja inderdaad.
1: Oké, okay, daar gaan we. Die, die van
0: uh, creativiteit, ecologisch leven, uh, positiviteit, ondernemendheid, tolerantie, vriendelijkheid, zorgzaamheid, liefde, humor en authenticiteit. Dit zijn, uh, dit zijn allemaal belangrijke en dit heb ik allemaal ook al dat ik denk: ja,
1: dat ben ik Een tweede smile ook. Hoor, ja, precies. <laughs>
0: Uh, mijn pa heeft, op gere heeft zijn tien waarden: dus, uh, vrijheid, gelijkheid. Ja, gelijkheid is voor mij ook wel heel belangrijk. Hij nee, heb je hem niet opgeschreven? Ik denk, nee, ik heb hem niet opgeschreven. Okay. <laughs> vriendschap, uh, authenticiteit. Ik heb vriendschap ook
1: niet. Ik wist niet dat ik zo weinig voor je ja, hart man. was.
0: Okay. Authenticiteit, dat nou, is voor mij ook belangrijk. Liefde. Ja, liefde staat voor mij ook wel als vriendschap. Liefde voor mijn vrienden. Ja. Zeg maar liefde voor de mensen om mij heen. Die mij dierbaar zijn. Ja, liefde
1: is best wel breed ook. Ja. ja,
0: precies. Hartstocht. Uh, ecologisch leven. Dat is, uh, dat is dus hetzelfde. Ik denk. Familie. Uh, creativiteit ook. Heb ik ook hetzelfde. En speelsheid. Dus mijn pa heeft vier gelijke waarden als ik. Al op zich best wel... Uh, Oké, okay. <laughs> ja, is. 40% is ja. best wel. Uh... Ja, precies. Terwijl ik in eerste instantie. Ik zal eerst, ik zal eerst die van mijn moeder eens doen. Um, Die heeft gezegd: uh, authenticiteit, ook. Betrokkenheid. Eerlijkheid. Familie. Uh, die ook allemaal niet. Kennis. Ja. <laughs> uh, liefde. En naast de liefde. De, nou ja, die zie ik ook wel een beetje als liefde en zorgzaamheid samen. Dus die mag ik ook wel tellen: <laughs> positiviteit, verantwoordelijkheid en vriendelijkheid. Dus ik heb hetzelfde. Ik ben hetzelfde, 4, nou, 5, 50 procent. Vijf dezelfde als mijn moeder.
1: Dus samen oh.
0: zijn ze eigenlijk. Nee! <laughs> Bijna wel.
1: Ja, samen zit je misschien toch op die zeven?
0: Ja, misschien wel.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, liefde. Oh, ja, toch 37. Inderdaad. <tie> 70. ja, inderdaad. 70, Ja, inderdaad. Toch 37, 30. Ja, inderdaad. Want het is wel... Nou ja, goed. Ja. ja Terwijl ik in eerste instantie... Nou ja, natuurlijk leven zijn vriend met dezelfde normen en waarden als ik. <laughs> ja. Maar, ja. Uh, maar in heel veel dingen dacht ik... De... Ik zou in eerste instantie ja antwoorden op de vraag... Uh, Leef je met dezelfde normen en waarden als je ouders? Daarom vond ik het ook best wel uh, opvallend dat, uh, ja, dus die
1: 70% nee zei. ik dacht, oh, oké. Okay. Ja, terwijl het wel past bij het beeld dat ik van millennials heb, als in dat ze zich heel erg afzetten tegen de oudere generatie.
0: Ja. Terwijl dan wel weer in heel veel onderzoeken wordt gezegd, of heel veel, het zijn geen onderzoeken, het zijn meer statements die worden gemaakt, is dat millennials juist de familiemensen zijn. En die heel veel waarde hechten aan de familie. Ja, maar dat is misschien de Amerikaanse. Het zijn ook uh, vaak Engelse of Amerikaanse artikelen. En misschien dat dat in Nederland anders is.
1: Ja, daarom, ik ben echt heel erg benieuwd. Dat als die mensen, die dus nee, die 70% die hebben gezegd nee. Ik zou het echt heel erg leuk vinden als jullie gewoon even met je ouders deze, dezezelfde test doen... Ja, en ons even laten weten hoeveel procent jullie gelijk hadden. Ja. Dus hoeveel procent hetzelfde was. Ja. Want ja, ik ben gewoon benieuwd. Voor hetzelfde geld zeg je, ja nee, het was inderdaad gewoon echt 10 procent of 20 procent. Ja. Dat kan natuurlijk. Het kost echt drie minuten. Het ja. Dat is echt heel snel. Ja.
0: En je hebt meteen heel leuk gespreksonderwerp met je ouders.
1: Ja, nee, ik vind deze echt heel erg leuk. Ik vind het ook echt heel interessant om over na te denken. Ja. Uh, en ik denk ook, want ik zei het straks: uh, hoe makkelijker het wordt met mijn moeder te praten, hoe ouder ik word. En ik denk ook hoe ouder ik word, hoe meer toch ik op zijn lijk. <laughs> Verdomme, het is toch waar. Ja. Het is een cliché met een reden. <laughs> ja. En ook uh, ja, blijkbaar toch heel veel dingen die ik, uh, die ik belangrijk vind, die zij ook gewoon belangrijk vinden.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik lijk best wel. Uh, ik lijk zeker, zeker in fysieke vorm ook heel erg aan mijn moeder. Ook in doen, ook uh, veel zelfde trekjes, zeg maar. Die dingen die ik doe, zeg maar, waar ik niet eens bij nadenk. Mm -hmm. <laughs> dan ben ik met bij mijn bij mijn ma en dan doe ik iets. En, of dan doet zij iets en dan moet je niet keihard lachen, mm -hmm. want zij doet het ook altijd. Ik maak van alles een liedje, bewust en onbewust. <laughs> ik, ik zing mijn leven door, maar zij doet dat ook. <laughs> Dat is zo leuk. <laughs> uh, niet altijd even handig. Maar, uh, zorg maar dat soort dingen. En ook wel over hoe zij hun uh, leven hebben. Wil ik laten eigenlijk ook wel zo zijn. Ze hebben ook alle twee eigen bedrijf. Uh, dat is ook wel een ambitie die ik uiteindelijk heb. Maar ik vind het gewoon wel uh, tof.
1: Dat is wel cool. <laughs> is je eigen
0: ding. En Toch een soort van dat authenticiteit... Wel, dat vond ik heel opvallend dat alle twee mijn ouders dat hadden. Liefde en authenticiteit. Dat het voor mij ook heel belangrijk is. En ja. mezelf zijn en uh, onderscheidend ook wel op een bepaalde manier. Um, en dan hoef ik niet extreem anders te zijn. Maar wel mezelf. En ik val niet uh, onder de mainstream mensen, geloof ik.
1: Nou, dat wil je niet. Nee,
0: <laughs> ja, dat wil ik niet. Hoewel ik toch... Ik toch wel een heel ben een aantal dingen ben ik achtergekomen. <laughs> maar ja, ik denk wel... Ik leef uiteindelijk wel een beetje met dezelfde normen en waarden als mijn ouders. Ja. En is dat erg? Nee. 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 Ik denk misschien dat je als puber en je meer ervan afzet. En dat je denkt, oh mijn ouders, nee. Maar precies wat je zegt, op het moment dat je ouder wordt... Uh, dat je ook dingen begrijpt, meer begrijpt en meer ook volwassenen gesprekken erover kan voelen. Wat ik laatst had, gewoon, is, nu we het hebben over dingen begrijpen en ouder worden en zo. Ik was laatst de holiday aan het kijken, tijdens vakantie. Ja, je dat is de film
1: met uh, Cameron Diaz. Ja,
0: en ja. Dat, ze, uh, dat ze huisruil gaan doen, zeg maar. Mm -hmm. Ik moest echt zo hard lachen. Over Bridget Jones heb ik ook gejaagd. Ik heb echt allemaal rom deze vakantie gekeken. Ik had niks te doen en ik vond het heerlijk. En ik heb allemaal alle, alle foute films gezien. Ik, ik werd zoveel genoten. <laughs> um, maar. Dat, uh, dat Al die problemen die daarna volgden. Ik heb deze films echt heel vaak gezien. Toen ik 15, 16 was. Maar nu ik deze weer kijk. Snap ik zoveel meer dingen. <laughs> ik denk, is dat, dacht echt. Ik dacht echt. Ik weet niet hoe je je voelt met break-ups en met allemaal mannige zeik ja. en met allemaal dingen waarvan je denkt... Een soort onzekerheid of een bepaalde, dat ze in Bridget Jones, dat ze zich helemaal op gaat maken voor een, voor een soort gala-achtig iets. En dat ze zo met sigaretten in de mond, ja, ik rook dan niet, maar dat ze echt zo met haar op haar hoofd, <laughs> de benen aan het hart was. Ik denk het is zo herkenbaar. Ja. Ik had er ook net mijn naald gelakt <laughs> mijn benen geëpileerd. <laughs> ik ik heb veel, Ja, dat is echt grappig. Dat vind ik wel ook leuk van ouder worden.
1: Ja, en we hadden het net over. Uh, ik ga hem gewoon zeggen, Copacabana. Ja. <laughs> gaat kijken, gaat kijken. Maar <laughs> ik ben nu oprecht fan. Ja, er zitten ook jongeren in, hè, dus uh, um... generatie Z. Ja. En dat, dat je dan denkt, oh mijn god, wat een drama allemaal op school. Maar dat was ook zo. Ja. Dat, <laughs> en dat vergeet je ook gewoon. Als je zo'n vriendje van een week en dat dat meteen
0: zo oh, je hele ja. leven was.
1: Die gevoelens zijn zo heightened. Ja, tot die week.
0: Inderdaad.
1: Mijn ja. beste vriend heeft het al dan nog niet over gesproken. Dat vind ik niet meer leuk. Oh my god. <laughs> Ze doet me na. Ze doet me na.
0: Dit is het probleem waar ik me niet gehad.
1: Echt? Zo kinderachtig. Echt, hè. Uh, uh, uh. Maar wel van die dingen die zo herkenbaar waren. Mijn favoriete film is een van mijn favoriete films is Funny Girl. Dat is een musical van Barbara Streisand. Oh, die ken ik ook niet. Nee, nou, ik hou van films die niet zo, uh, niet zo mainstream zijn. Ja. <laughs> ik heb dan niet authenticiteit met mijn ja. dingen staan. Maar nou, volgens mij Funny Girl is wel een, een soort van classic onder de musical fans. Maar um, het grappige van die film is, ik heb die op, de, op tv gezien toen ik inderdaad een jaar 15 was. En toen, het gaat over een meisje wat um, een ster wil worden. En die volg je dan um, door haar leven. Mm -hmm. En het grappige is, iedere keer als ik hem kijk, ben ik vijf à zes jaar ouder. En dan ben ik ook in een andere levensfase. Dus ik keek ja. op de eerste keer toen ik 15 was. En toen kon ik heel erg beleten met de jongere versie. Ja. En hoe later, hoe. Hoe meer je kunt relateren ja. met wat er later gebeurt en hoe dingen ook opvallen. Als dus je denkt: Oh, dat bedoelde ze. Oh, oh nu ja. snap ik pas echt wat er gebeurt. Ja. Omdat ik gewoon nu pas een leeftijd heb bereikt waar ik me dat kan indenken. We ja. hebben het helemaal niet meer over familie. We hebben het weer films. Ja. <laughs> Kobar Kai. Uh, familie. Uh, Mr. Miyagi was familie voor Daniel. Ik ja. ben uh. familie Vrienden van Ja, en ik weet nu ook wat je bedoelt, dat vind ik wel heel fijn. Oh ja, dat is wel fijn, dat mijn referenties vergeven worden. Ja. Had ik maar een Mr. Miyagi gehad. Ja.
0: Maar volwassen worden. Ja, ik heb... We, ja, ik vind het... Ja. Mr. Miyagi. Ik weet niet. het niet. Uh, ik vind het wel leuk. Ik heb daar op een regio, op, met, uh, op een, ook een aantal andere stellingen, met uh, blijkbaar Millennial. En daarin werd gesteld dat uh, volwassen worden uh, heel zwaar is. En dat de millennials volwassen worden heel moeilijk vinden. En dan hadden we ook gereageerd van, goh, maar volwassen worden is ook leuk. Het is niet alleen negatief. En ik denk dat het ook iets is voor elke generatie, dat er wel moeilijk iets in zit. Ja. Dat, ja, volwassen worden
1: is ook... Iedere leeftijd is kut op zijn eigen manier. Ja. Sorry, ik kwam er heel erg terug uit. Maar het is wel ja. gewoon zo. Iedere leeftijd heeft zijn eigen... Dingen en ik weet dat mensen dat altijd zeggen over hun kinderen: van iedere leeftijd heeft zijn dingetjes. Ja. Dus als ze baby zijn, dat ze dan niet zo kunnen. En als ze beter zijn, dan, dan slopen ze de boel. Ja. Nou ja, zo ervaar je dat natuurlijk ook gewoon in je eigen leven. Iedere leeftijd heeft zijn ja. voor- en zijn nadelen. En
0: die leeftijden groeien natuurlijk mee met de generaties. En elke generatie loopt weer tegen zijn eigen maatschappelijke dingen aan. Ja, maar dat is nooit makkelijk. Maar ook leuk, zeg maar even. Volwassen worden echt wel leuk. Dat ik gewoon mijn eigen ding kan doen en mijn eigen Zeker. huis en mijn, met mijn eigen normen en waarden leven. Hoewel die wel op de zeldzame het bestaan.
1: Ja. ja, wat ik ook wel. Ik heb uh, vorig jaar, heb ik volgens mij toen ook al benoemd. We hebben uh, een opleiding gevolgd vrouwelijk leiderschap. Waar we het ook hadden over welke vrouwen zijn er allemaal voor jou gekomen. Hm. Uh, waar we het ook heel erg hadden over, oké, okay, wat heb je allemaal meegenomen uit de uh, generaties voor jou. Ja. En als je dan dat gaat opzoeken of gaat vragen, dan, dan blijkt er toch altijd een soort van uh, traditie in te zitten. Dus altijd een soort ah. van uh, iets wat vaker terugkomt. Oh, wat grappig. Ja, blijkbaar is het bij mij dus kinderen krijgen de jongste. Ja. <laughs> 12 jaar tussen elkaar. Maar um, ja, ik denk dat ik, dat is een van de redenen waarom ik traditie wel belangrijk vind. Ik vind het gewoon ja. mooi om te zien dat iets doorgegeven wordt en... Respect hebben voor alles wat voor je gekomen is en daar je lessen uit halen. Ja. Want daar zitten waarschijnlijk hebben al die vrouwen wel iets gehad wat jij ook hebt. Ja, ja precies.
0: Ja, die traditie,
1: dat vond ik bij jullie wel echt heel grappig dat het alle twee bij jullie heel sterk naar voren komt. Ja, en af en toe denk ik, mag wel wat minder. Maar ik krijg er tegelijkertijd ook wel heel veel waarde aan. dat mijn ja. zusje met een hoodie kwam met kerst, ik zei, je gaat nu een jurk aantrekken. Zei ze zei, waarom? Zeggen dat het kerst is. Het <laughs> ja. kan niet. Ja, ja, ja. Je moet even. Je moet. Je moet.
0: Ja. ja, grappig. Ja, dat is ja. Dus bij ons in de familie veel minder. Traditie.
1: Ja, en niet zo van het moet, maar ik, ik vind het ook gewoon leuk. Ik haal er echt wel energie uit. Gewoon. Ja. Dat ik dat, misschien is het ook een beetje controle. Ja. ja, misschien is het dat gewoon stiekem wel. Omdat ik weet, dit gaat er komen. Ja. Want dit is zo gepland. Wij doen ook kerstavond altijd... Vroeger altijd bij oma, nu altijd bij mijn moeder. En ja. ik weet, oké, okay, dit, dit gaat gewoon gebeuren.
0: Ja. ja, misschien staat die authenticiteit een beetje haaks op de tradities. Dus nu een beetje te denken. Want ja. ik merk dat ik daar altijd een beetje rebels van word. Maar mijn ouders ook. <lacht> <lacht> ik had het toch een beetje zo van...
1: Het
0: hoeft niet uit te maken, zeg maar, wat je aantrekt voor kerst of wat je wanneer we kerst vieren of uh, nou goed, bij ons is het sowieso allemaal niet per se heel traditioneel, maar ik uh, weet niet, dat stond ja,
1: ik weet niet, ik vond, uh, ik zei laatst ook tegen iemand van ja, we, we hebben vorig jaar dit, dit gedaan, zullen we dat dit jaar ook gewoon weer doen? Want dan wordt het een soort traditie. Ja. En toen dacht ik achteraf, waarom doe ik dat zo graag? Mm. Maar ik vond het gewoon echt heel erg leuk vorig ja. jaar, dus dan denk ik nou als het zo leuk was, waarom... Gaan we dat ja. gewoon niet vaker doen?
0: Ja, en dat is wel ook het leuke van jullie vriendengroep bijvoorbeeld ook. Dat is dus ook een soort van ongesproken traditie om dingen te doen. Um, en dat, vind ik, ja, dat is dan wel weer heel tof. Om daar ook echt, dat iedereen zich daarvoor inzet en een soort jaarlijks ja, iets. Ja, misschien is dat ook dat
1: je, dat je weet dat andere mensen dat ook gaan doen. Dus dat je daar ja. op dat moment weinig effort voor hoeft te doen. Ja. Dus nu heb ik het gecombineerd met controle slash luiheid. <lacht> Beschrijf mij dat. Ah, ja. Maar dat is wel dat je er vanuit kan gaan. Ik heb ook al vaker gezegd, ik wil niet gewoon zeggen dat het eerste weekend van september dat we dan op vakantie gaan. Oh. Gewoon zodat ik dan niet eh, iedere keer zo'n datumprikker eruit hoef te gooien. Ja. ja, inderdaad. Dat is een goeie. Dat is, gewoon is voor
0: iedereen die van controle. Of? Ik ga echt
1: superveel van die tradities voor, uh, voor Ben maken. Ik je er niet meer omheen. Ben-tradities.
0: I love it. Dat is een goede afsluiting. Ja. Bem-tradities. Dus uh, lieve bammers. Ik denk wel dat dit een weer was. Ik denk het ook. We gaan het volgende volgende keer gaan we het hebben over politiek, wat ik zelf heel interessant vind, want ik heb bij de jongere partij van GroenLinks gezeten. Het is wel fijn dat ik die ga hosten, want dan kan ja, uh... ik
1: gewoon de stem zijn van iemand die er helemaal niks van af weet,
0: <laughs> Inderdaad. Uh, en dat is natuurlijk vanwege de verkiezingen die er in maart in Nederland uh, aankomen. En misschien we ook wel heel interessant vanwege alle dingen die er in Amerika uh, hebben zijn voorgevallen.
1: Ja, ik wil hier nu zoveel over zeggen, maar ik ga het niet doen.
0: Nee, gaan we niet doen. <laughs> Moeten we nog een maandje wachten?
1: Ja. Maar bij het is er veranderd van mening over de stellingen die we deze aflevering hebben besproken. Hoor we dat natuurlijk graag, dan uh, maakt niet uit. Dan rekenen we gewoon even opnieuw. Inderdaad. Je Laat het weten.
0: Sowieso uh, heb jij, denk je van, no way, ik ben het hier echt helemaal niet meer eens. Of, oh yes, ik leef echt met de waardennormen van mijn ouders. En uh, ik zie sowieso mijn vrienden als familie. Of andersom, dat kan natuurlijk ook. Of helemaal niet. Laat het ons weten. Zoveel mogelijkheden. En Blijkbaar Millennial via Instagram. En Blijkbaar Millennial de podcast uh, op Facebook. En je kan als, als je dus al deze socials niet hebt. Ons gewoon een persoonlijke berichtje sturen. Als je ons kent. Uh, of mail naar blijkbarmillennial.com Dag lieve bammers. Doei!